0: Atua há mais de 18 anos em marketing, já passou por gigantes como Vivo e Ambev, já está há 3 anos na Alpagartas, hoje ocupa o cargo de VP Global de Marketing da Havaianas, uma marca apaixonante, e tem hoje a missão de liderar essa marca maravilhosa, mundialmente conhecida, foi reconhecida como uma das Women to Watch no Brasil, está na lista entre as 10 melhores CEOs do Brasil pela Forbes, é casada com o Cris, mãe da Oli. Hoje eu tô aqui com a Maria Fernanda Albuquerque a Mafê. Tudo bom, Mafê?
1: Tudo jóia. Super obrigada pelo convite. Feliz demais de estar com você aqui.
0: Obrigado. Falei alguma besteira aqui na introdução, não, né?
1: Não, a parte da olha é importante. Ela sempre faz questão de garantir.
0: <risos> ela tem quantos anos?
1: Ela tem nove.
0: Eu tenho uma de sete também. É a coisa mais gostosa que tem. Olha, que delícia. Muito bom. Pô, vamos lá. Primeiro, pô, é, agradecer a sua presença aqui. E eu sempre gosto de começar... É, sabendo um pouquinho da, da história antes da, da cadeira que está sentada hoje. Então, pô, se puder dar um, um tweetzinho para gente, por onde você já passou e o que, que te levou a, a chegar onde chegou, seria bacana.
1: Te conto. Olha, acho que o que levou foi. Eu, eu sempre fui completamente apaixonada por marca, né? Marca, marketing. Eu sou daquelas poucas pessoas que já muito jovem sabia que estaria aí, é, né? Entre uma dessas coisas, a minha, a minha paixão assim para frente. É, então eu estudei, né? Fiz todas as fiz duas universidades, MBA e tudo mais, muito focado nisso. É, e daí comecei a minha carreira mesmo na Vivo. Depois, eu fui durante muitos anos, 13, quase 13 anos, Ambev, e exatamente estou há, há, há três anos na Alpagatas agora. Então, é, acho que eu tive a sorte ao longo né, da, da carreira de, de trabalhar com marcas muito, muito adoradas, amadas, grandes, né? Que têm impacto social, né? Mais até do que na cultura, também na, na, na sociedade. Muito É muito bacana.
0: Muito legal. E aí eu estava dando uma olhada aqui um pouquinho antes do nosso papo sobre o... Assim, dificilmente, eu acho que ninguém é, não sabe o que é Havaianas, né? <risos> Mas só, só um pouco de números. É, 80% de market share no, no segmento de, de chinelo de borrachas. Excelente. é 210 milhões de pares produzidos por ano. 10% desses pares é, são para fora do Brasil, ou seja, mais de 20 milhões são, são pro exterior. É, a cada três brasileiros, dois pelo menos, é, consomem né, é, a marca, uma vez por ano ali. E assim, explica um pouquinho pra gente como é que é liderar uma marca, que eu acho que é, são pouquíssimas marcas, eu acho que são brasileiras com tanto orgulho, assim, é, né? É verdade. É, não deve ser fácil, é, deve ser um peso, uma responsabilidade muito é verdade, grande, porque é, é uma marca super brasileira, assim, é. né? É, explica pra gente um pouco dessa, dessa tua dificuldade, e deve ter um pouco de facilidade também pelo reconhecimento de marca, mas, por outro, é uma responsabilidade grande que carrega, né?
1: Eu, eu acho que tem um começo, né, por um lado, tem um amor e uma identificação é, gigante, né, minha e do time, né, assim, ah. é, a gente admira a marca, né, trabalhar para ela tem um, um valor diferente, é, mas, mas é o que você falou, assim, eu acho que as as minhas antecessoras, né, as, as pessoas que já passaram na minha cadeira, é, fizeram um trabalho incrível, né, incrível, é uma marca muito respeitada, gigante, né, e com números muito expressivos como você citou. Então, então traz também, né, esse outro lado, é, super é, de responsabilidade, né. Eu acho que eu acho que outra parte que faz com que a Viana seja não trivial, né, que é o, eu, eu acho que faz com que a gente gaste bastante tempo nela, é que essa, esse tamanho de amplitude de marca não é uh, simples para os marqueteiros atuais. Né? Assim, você uhum. tem que falar né, com uh, uh, propostas e princípios né, e comunidades tão diferentes tem um lado, né, que hoje a mídia é, proporciona uma segmentação que é muito diferente, que ajuda a gente uhum. nisso, mas a marca tem que estar tá muito equilibrada, né, para ela ser coerente, manter relevância e tudo mais com esses diversos públicos, né? Então, não é trivial assim. Tem um, tem um trabalho, é um pensamento constante.
0: <risos> é. E assim, a gente, quando a gente olha um pouco por trás, ali, ali atrás na, do, do histórico da marca, é, primeiro, né? É, um... 80% de market share, é, qualidade, obviamente, está por trás da, da marca também, né? Não adianta só ter marca sem qualidade. Tem a Havaiana e tem as tipo Havaianas no mercado, né? Por <risos> onde a gente, eu, como consumidor, eu enxergo. E a gente vê também que uma das coisas que marca muito a, a, a marca é, são as campanhas que foram feitas ao longo de toda a história, né? Onde principalmente colocam ali é, celebridades, pessoas famosas, em situações meio corriqueiras do dia a dia. E uh, acho que vocês trabalham com a Almap, né? Então a Almap é, é a agência de vocês. E, pô, conta pra gente um pouquinho o processo criativo por trás de campanhas, que assim, sempre são campanhas muito bacanas, assim, e com alto investimentos, obviamente, porque vocês trazem pessoas e, e celebridades para o meio.
1: Olha, é, na verdade, eu acho que tem uma coisa muito única na, no alinhamento entre Alpa e, e Almap. Né, assim, é uma parceria de 20 anos né, ao, caramba, 20 é, anos já não, uma parceria de 20 anos, como poucas no Brasil é, a OMAP de fato ajudou a construir essa marca né, parte é parte integrante do grupo né, e, e assim, nós, nós temos uma relação muito, muito, muito próxima né? é, então, então eu acho que esse é o primeiro né, o primeiro layer, eles, né, eles são co-pais né, dessa ah. marca junto com a gente é, depois, né, sobre a sua pergunta, eu, pô, eu, eu, eu conto um pouco da, da, do que tem por trás, eu acho, que, eu acho que tem uma, uma beleza em Havaianas, né? Primeiro, de conhecer o seu auto posicionamento muito, né, o seu posicionamento para o mercado, saber dessa leveza que a marca proporciona, carrega, leva, é, e essa forma bem carioca, né, assim, bem carioca de brincar consigo mesma, né, uhum. é, então então esse lugar de trazer pessoas diversas, né, para mostrar o uso em situações diversas com pessoas diversas, né? na, na né? brincando de si mesma e tirando com leveza essa forma faz muito tem muita Relação com a gente, né? Uhum. É, e influenciadores, para o mundo da moda mesmo, eles, eles, eles têm um papel super fundamental, né? Assim, é. para o que a gente proporciona. Então, então é muito, muito bacana mesmo essa construção super, super forte muito bacana. E o processo de
0: criação, assim, né? Hoje você deve ter um time, pô, bastante grande. 20 anos já, o MAP, certamente, é, eles já são parte do time também, de marca, já conhecem a marca como ninguém. Isso. Como é que é o processo de criação de uma campanha grande, assim, né? O que que, que pontos você leva em consideração para poder investir na, em determinado momento?
1: Né? Olha, eu acho que, acho que eu, eu tem sempre um objetivo estratégico, né? assim Qual é o que que tá guiando o momento? O que que a gente tá buscando? né Qual é o, o, o principal isho ou oportunidade que a gente tá ali para resolver, uhum. né, acho que essa é o que parte do meu time, a gente tenta trazer bastante insight, né, insight mesmo uhum. de uh, de um pouco de cultura, né, da relevância cultural, a, a marca tem um, um princípio muito de estar tá inserida na cultura, né, do país, então é, então trazer insights também faz parte do pensamento do meu time, né, de, de gerar o que tá gerando conversa, né, e o que tem a uhum. ver com a marca, onde essas coisas se cruzam, né. É, e, e se complementam. Então, então, a partir daí, é um grande processo mesmo de planejamento. Eu, eu particularmente, sou apaixonada pelas partes de planejamento. Eu sempre, sempre fui. É, a criação sabe, eu, eu gosto, mas eu, eu, eu tenho uma potência lá no, no planejamento maior. É, então, eu acho que, uma vez isso tudo alinhado e pensado, a gente senta muito com os criativos aí para né, pra ter grandes discussões. Acho que tem um, uma coisa interessante, que o eixo mudou um pouco, né, de uma agência mais antiga, e você sabe melhor do que ninguém, ah, de que todas as ideias estavam muito centradas na criação, né? Assim, só a criação que cria, né? Eu acho que hoje a gente participa de uma forma bem mais ativa é, nesse processo de isso funciona, isso não, mas e se a gente for por aqui, se a gente vai por ali, né? E, e não só a gente, eu acho que to, todos da, da agência têm esse, esse papel de uma forma mais... Participativa, né? Então, uhum. é interessante, assim, acho que tá virando interessante.
0: Muito legal. E é que tem quantos anos a marca? 60. 60 anos. 60 então, sem assim, que. É, Diz que é, a gente né, se conhece por gente já existe. É, total. Né? total. É, e, e é interessante quando você olha uma marca como a Vaianas, né? É 60 anos, é uma marca de tradição, né? como a gente tem falado aqui, mas também ela traz muita modernidade, né? É, junto, apesar de ser antiga, é isso, você mesmo. olha para a Vaianas como uma marca nova, né? É, é, é super curioso. E aí, pô, como é que vocês direciona aí dentro da companhia isso, né? E, e principalmente uma marca que viveu vários momentos de marketing distintos, é o marketing a cada dia é, que passa, tá, 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 tá diferente, é. né, certamente quando a gente começou a trabalhar lá atrás, é, pô, eu trabalhava em, em, na Domino's Pizza, eu mandava panfleto pra casa dos clientes, <risos> do nada veio uma tal de rede social, você teve que se adaptar, <risos> né, é, como é que você se adapta à velocidade da cultura, né, eu acho que essa é uma é, é o grande X da questão hoje.
1: É, é. Eu, eu, eu vejo o seguinte, eu vejo da seguinte forma, a primeira é assim, a gente tem um grandíssimo respeito pelo legado dessa marca, né? uhum. eu acho que o que ela traz de história e portanto essa tradição, uh, formam as bases do que ela representa né? culturalmente, socialmente, né? como produto mesmo e tudo mais, então, então acho que tem um respeito e uma forma de manter uh, esse, esse legado né? e essa tradição sempre viva. É, por outro lado, é, eu acho que a modernidade vem da marca se manter relevante para a sociedade atual, né? saber é, e, e atualizando a sua conversa e estando dentro das conversas que hoje estão né, guiando e movendo a sociedade. Né? Então, então para mim, é sobre, é sobre como é que você mantém a essência né? mas sabe adequar o novo tempo né? e sabe falar nova língua e sabe é, entender como ela se conecta com as coisas que estão acontecendo novas. Né? E, e, e isso é um composto que vem né, totalmente conectado com as novas mídias mesmo, novos meios, nova forma de, de contato e de comunicação. Né? Eu acho que, acho que talvez uma das mais essenciais tenha sido a gente aprender nesse, a, a, a ir e vir né, a, a televisão, né, o offline antigo, fazia com que é, toda essa comunicação fosse de um lado só, né? Uhum. É, eu, eu, eu acho que uma grande, é, um grande momento de passagem, de transformação foi uma vez que as marcas tiveram que aprender a, a receber também. E receber uhum. críticas, né, receber é, sugestões, receber... Ter que lidar né, com esse ir e vir, então, portanto, você também tem que responder... É, eu, eu acho que, de uma forma ou de outra, tornou as marcas mais humanas, né? de uma, de, de do, em dois sentidos. Por um lado, tem a beleza delas estarem mais próximas, é, por outro, é, elas também podem errar mais. Né? Assim, eu sinto uhum. que a gente, a gente hoje tá, né, atua com as marcas e traduz as marcas de uma forma mais que pô, eu, eu, posso, eu posso mudar de opinião, né? eu posso ter uma ideia diferente, o mundo mudou, eu também estou mudando. Né? Então, é, eu, vejo, eu vejo pelo menos dessa forma, é, mas, mas, e por outro lado, eu acho que tem a beleza da gente estar tá, é, criando uma relação muito mais intrínseca, né, uhum. hoje você tem canais, experiências uh, e tudo mais para criar uma, uma relação com a marca muito conectada, né, o que é muito bacana para é.
0: É e eu acho que as marcas hoje, apesar de, de ter todo um, um pró como você está falando, né, cara tem mais informação, tem mais dados, você consegue se comunicar mais perto do seu consumidor e tudo mais. Existe também uma polarização muito grande hoje, né? Então até onde a marca vai, até onde não vai, né? Qualquer campanha talvez que não seja tão tão linear você acaba tendo que pô, botar mais foco naquilo, né? e é de uma maneira geral quando a gente olha o ao longo da, da, da história ali né, das campanhas e tudo mais é, sempre apostou muito em, em famosos né para embaixadores da marca e muitos deles globais né então pô na época lá da, da televisão zonas basicamente a, a MGM TV era ator global que vocês botavam lá na cara o cara que estava fazendo a mulher que estava fazendo a novela das oito ali e ao longo dos anos vocês devem ter começando a mudar um pouco o, o tipo de embaixadores, né? Pô, hoje, quem são os embaixadores relevantes? Não, são, não é mais o ator da novela das oito, né? É, é o influenciador. É verdade, né?
1: é verdade. Então,
0: como é que vocês mesclam hoje os embaixadores da marca?
1: Primeiro, primeiro que tem um layer que é importante, que é o seguinte, hoje, hoje a marca ganha um, uh, um, um novo, uma nova camada que é global. Né? Então, hum. além de tudo, a gente adicionou bastante pessoas globais, né? Mas acho que vale dizer que influenciadores sempre fizeram parte da história da marca, né? Assim, é uma marca de moda e, portanto, é, o papel do influenciador é, é super importante aqui, né? Mas a gente tem uma segmentação bem clara, né? De quem que uhum. tem um papel, mais de conexão local... É, então a gente tem vários é, influenciadores que, que fazem esse papel, por exemplo, a Sabrina Sato ou a Ludmilla há muito pouco tempo, né? Ambas no Brasil. É, então, porque, porque elas têm uma relação com a cultura, com o brasileiro né, e com a própria marca que é diferente, né? Que você cria um alinhamento ali local. É, existe para o nosso lugar também bastante influenciadores menores, mas que tem uma uma especialidade em coisas específicas como moda por exemplo, né, uhum. para o mundo fashion que para a gente é super relevante também. É, então então existem aqueles que que estão com a gente para dar mais voz e mais alcance, né? Enxergar em, em mais gente, poder falar com mais gente e tudo mais. Existem aqueles que estão com a gente pra, por causa de um statement, claro, né? Ah. De alguma coisa que eles acreditam e que a gente também acredita. É, então, então, hoje, a verdade é que a, a estrutura, né? E toda a dinâmica e estratégia de, de influenciadores se sofisticou muito, né? Ela, ela tem layers e camadas, né? E diferenças e tudo mais. E, e, e é isso, a gente hoje também tem todo esse aspecto global, né? De falar lá fora, que traz uma aspiracionalidade até para o brasileiro e um orgulho para o brasileiro, uhum. mas que também faz com que a gente crie é, conhecimento de marca, né? Por lá.
0: Da, desse orgulho brasileiro, é, pô, ano passado enfim, viajei com a minha família e tal. É, Empresa pleno Champs-Élysées, você entra numa loja, você sente orgulho quando você vê uma vaiana pendurada lá, né? Caraca, é do Brasil, né?
1: É verdade.
0: É verdade. Eu quero entrar num, num, num tema aqui de de curiosidade minha, total, como consumidor, é, hoje de manhã eu fui levar minha, minha filha aqui no, no, no shopping aqui perto, e aí eu tinha uma loja da Havaianas ali, eu olhei, e assim, sempre que eu entro numa loja eu vejo, eu passo pra loja da Havaiana, às vezes eu não tenho necessidade de comprar um par novo, <risos> mas eu compro. Por quê? Porque tem uma coisa me chamando a atenção. E aí eu, eu trouxe aqui, ó. É. É, essa, essa aqui é hoje, ó. É dos 6. Ai, que bacana. Né? Sei, sei. Cara, então é um marmanjo de 42 anos, <risos> Usando uma, uma, uma Havaiana dos Simpsons, porque é. aquilo me remete a uma, uma infância que eu tive, alguma coisa assim, e isso me levou a, a, a ter algumas curiosidades. Então, pô, é a parte de licenciamento, né? E aí eu imagino que seja um licenciamento grande que vocês têm. É. E tem Simpsons, tem Star Wars, tem Disney, é. tem clube de futebol, tem Mario Bros, tem o um negócio todo, dá vontade de você sair da, com aquilo tudo lá, porque você tem medo de, de daqui a pouco não ter mais. Então, você é quer verdade. reservar a tua, como é. se fosse uma obra de arte. É. Né? E aí, como é que vocês mapeiam é, em quais é licenciamentos é e investir. Porque, cara, assim... Eu... A cada investimento a gente tem que produzir milhares, centenas de milhares de pares é e tem que apostar que quando vai vender, né? Como é que vocês fazem essa, essa análise, esse cross checking
1: Ótima pergunta. Essa, assim, tem, um, tem uma turma minha só para licenciamento e que cuida dessa, dessa história inteira. Não é simples, é uma matemática, como você está falando. Até porque envolve uma outra empresa, né? Aliás, algumas outras empresas, né? Então, então a gente tem que chegar ali uh, primeiro, primeiro num consenso sempre de territórios, né? Uhum. É, a gente tem duas frentes é, de, de começo, já de largada. Uma é frentes in, in, de pessoas que já estão conectadas com a marca, né, que já estão alinhados com a marca, com o nosso pensamento, com a nossa história, a essência e tudo mais, e que a gente quer criar uma conexão ainda mais forte, que a gente já sabe uhum. que eles funcionam uh, através dessas licenças. E tem um outro que é licenças que dão pra gente a abertura e a possibilidade de jogar e entrar na casa de pessoas que normalmente a gente não entraria, né? Então, onde a gente ganha essa penetração, né? Que a licença tem um papel fundamental na vida daquela pessoa, né? Acima da marca, o que pra gente é legal, uhum. porque você, né, você coloca, então, uh, você cria a experimentação de havaianas através daí. Então, a primeira coisa é isso, né? E a partir daí, vem muito daquilo de relevância cultural, de conversas que estão acontecendo... É, e de alinhamento de valores, né, assim, quais são aquelas uhum. empresas que a gente combina, que fazem sentido, é, que estão aí, enfim, então, mas não, não é nada simples e é um, um super sucesso, assim, é uma frente muito, muito grande e relevante na nossa uhum. hoje de atuação.
0: Ah, e é super legal, minha filha, né, a gente tem filhas aí com idades parecidas, é. ela, cada hora que ela, ela passa, ela quer uma diferente, né, e é, é como se fosse um, na verdade, virou... Né? diferente talvez de, de alguns itens de, que, de vestuário o chinelo ele ele vira pô, porque como é que eu vou compor meu look hoje né cara eu vou eu vou para algum lugar pô, eu vou com uma mais tranquila eu vou para não sei onde eu vou com a minha dos Simpsons Total. é jogo do Brasil eu comprei a minha do Brasil
1: não eu acho que a beleza de da construção de Arraianas parte muito do que você está falando na verdade era um item que foi parte já da cesta básica do brasileiro é assim? super funcional né e que hoje é, não só é sinônimo de flip-flop, de chinelos, como a gente abriu e conseguiu criar ao longo dos anos essa oportunidade e possibilidade de frequentar mais ocasiões, mais uhum. momentos, mais motivos, mais pessoas, né? Então, é, e, e dar razões para as pessoas usarem em momentos diferentes. Então, uhum. ah, então esse jogo é muito legal para a gente, não, não só para abrir. Né, novas vias e oportunidades e categorias, mas como para fazer o trade-up, né? Então, para o marketing é super fundamental, né? Porque você cria, estabelece níveis diferentes de moda, é, de materiais, de fashion, de tendências e tudo mais. É, é incrível, eu não sou apaixonado. É, não, não, é,
0: dá para ver o brilho nos, nos seus é, olhos falando aí. É. E o meu como cliente também, né? É curioso isso. É verdade. E, e aí, o, assim... Quando a gente fecha o olho e, e pensa em Havaianas, você pensa no, no chinelo, chinelão de dedo, é. né? É, mas vocês têm outros produtos também. Sim. Eu acho que talvez vocês tenham dificuldade para explicar que Havaianas tem outras coisas ou é um negócio que você que já está intrínseco na, na cabeça do consumidor?
1: Não, é um ótimo ponto. Eu, eu, eu não diria que tem dificuldade, a estratégia é diferente para cada um. Tá? Uhum. Então, na verdade, a gente nunca vai deixar de ser uma empresa que, na essência, é uma empresa de chinelos, de dedo. Né? Uhum. Mas que hoje transcende chinelo de dedo e vende um lifestyle. Né? E um lifestyle que é composto uh, de roupa, de acessórios, uhum. é, de diferentes sandálias, de slides, né? de diferentes... É, 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 a gente chama de open shoes, né? de, de sapatos abertos. Né? Então, então, que pode estar com você em muito mais ocasiões do que só aquela que você estava antigamente. Uhum. Né? Então, então, eu acho que, no fundo, é assim, a gente quer ser conhecido sempre pelo chinelo mas que você possa sair da loja encantado com mais coisas né? então tá aí a, a, a diferença Entendi. da estratégia, né? a diferença do olhar esse, esse é o princípio.
0: Muito bom e aí quando a gente tá, tá bem falando ali um pouquinho sobre conversar com as gerações novas e, e manter a modernidade da marca né? uma coisa que obviamente tá, já tá um tempinho forte e vai seguir forte é o consumidor cada vez mais escolher as marcas pelo cunho social, né? pelo como é que ela devolve para o mundo é, de maneira positiva, queria entrar um pouquinho na parte de sustentabilidade é, de vocês, né? o que vocês fazem e o que, hum. que vocês tentam jogar pro mundo em relação a esse tema
1: legal, olha, a gente tem é, o, o pilar estratégico né? o pensamento estratégico de sustentabilidade da marca permeia três frentes a primeira dela é de produto, trazer cada vez mais produtos mais sustentáveis, seja do ponto de vista de material renovável, seja de materiais possivelmente recicláveis e afins. Então, a gente tem meta de 2030 30, né, de entregas, de possibilidades, de avanços de materiais e tudo mais. Então, essa é uma frente super, super relevante, um monte de é, possibilidades de trabalho né, e coisas que a gente vem a, 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 aderindo e entregando para o portfólio para fortalecer essa frente. A segunda é muito social, né? O que a gente faz pelo uh, pela sociedade tem muito a ver com as comunidades diversas que a gente tem um contato e uma conexão. Uhum. É, então a gente tem uma relação muito muito forte com a All Out, é, uma ong, né, de apoio à comunidade LGBTQIA é, Então a gente reverte ela é uma ong global, né? Então a gente reverte parte do faturamento de uma linha que é anual, que não para, não aparece só no mês uhum. do LGBTQ, né? Para para essa comunidade, além de vários outros projetos. Então, a gente tem uma relação, por exemplo, com a Gerando Falcões muito grande. Né? E todo o projeto da Gerando Falcões de, é, de combate à pobreza no país de criação de empreendedores, né? de, de, uhum. uh, de ajuda na formação de pessoas, né? de empreendedorismo. É, então, a gente, a gente abriu muito né, a nossa marca, que é um canvas de criatividade mesmo, né? para dar uhum. para eles espaço justamente para voar. É, e o terceiro tem muito a ver com economia circular, né? com logística reversa. Então, o nosso projeto, a gente tem um programa chamado Havaianas Reciclo. É, que uhum. hoje está estabelecido no mundo inteiro, em 130 países, a gente tem quase todo 100% das lojas hoje é, de havaianas com as urnas onde a gente recolhe é, tudo, uhum. todos os materiais que já que já estão em desuso, né, para que a gente possa fazer é, o, o uso correto do material, né? Então a gente retorna para eles. Esse é uma. A, a, os próprios consumidores, né? usuários são uma frente. A gente tem uma frente de de, de é, de comunidades, né, toda gigante para ajudar nessa, nessa coleta uhum. é, e, e então para retornar em produtos que de fato sejam recicláveis, né, então é para fechando essa cadeia cada vez mais. É uma preocupação gigante, né? é uma preocupação. Acho, acho uhum. que a grande, é, acho que a grande evolução dos últimos tempos é olhar a sustentabilidade como uma jornada de fato. É uhum. muito difícil você resolver tudo é, num ano ou em pouco tempo é né? uma mudança de mindset mesmo e mas eu mas eu, eu sou super confiante com as três frentes né eu acho que uhum. a, nessas três uh, frentes deixam a, a marca mais sólida né e, 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 e são uh, pilares que tem muita relação com o que a marca é representa tal tá? então então eu sou sou super é, fã <risos>
0: Não é legal, você, tem, você falou essa parte da, da reciclagem do, do material, pontos da loja de coleta e tudo mais. É uma coisa que, por exemplo, eu, como consumidor, eu nunca reparei. Então, eu é, não sei como é que vocês comunicam isso, se é muito forte, tem um alto investimento para isso. Eu, eu trouxe até uma outra, uma outra vaiana minha aqui, ó. Essa daqui, tá, já está. Tá, é dos Simpsons tá também.
1: Assada, tá, na hora, tá
0: velhinha. Essa aqui eu uso, por exemplo. Essa aqui eu uso para ir na padaria, aqui do lado e tal. E, e aí, a Havaiana, antiga, assim, é, eu faço duas coisas, né? Ou eu é, deixo no carro e eu dou para o pessoal de sinal hum? e tudo mais. Ou quando arrebenta a famosa bolinha aqui de trás, não, não é? <risos> aí acabam jogando fora. Então, assim, é legal saber disso, é, né? De, é. de, dessa divulgação. Porque acaba que...
1: Não, esses pontos de coleta são fundamentais. São é, fundamentais. Eu tenho certeza que tem muita gente que está
0: em casa guardado ou, ou joga no lixo, tal, né? Então, tal. assim...
1: Exatamente. Ter a destinação correta pra gente é fundamental, né? Eu, eu concordo, e não só concordo, como existe uma frente, a comunicação está muito mais em cima, pautada, em ensinar as pessoas exatamente isso, né? E não só dizer da gente, mas qual é a destinação correta para cada Havaianas e tudo
0: mais. Se tivesse um... Ó, o brasileiro gosta de desconto, né? Se tivesse um total, total. um descontinho em cima de uma tua valena antiga... Sabe, né? sabe
1: que é parte das, de uma das frentes da, que a gente vem pensando para o futuro. Né? Uma das é. possibilidades para o futuro é isso mesmo. né? Quando você traz, você pode pegar a próxima né, numa, numa troca mais rápida. Como curiosidade, olha que interessante. O Rio de Janeiro é o que mais troca de fato, as havaianas, né, muito porque uhum. eles vivem, né, no pé, e tem aquela coisa no andar, e já está mesmo, é, e quando eles vão comprar uma nova, né, e fazer essa troca, é, é muito, muito forte lá, é, enfim, então, mas, mas a gente vem pensando mesmo, como estabelecer, como deixar maior o programa, mas também mais sólido, e certamente o desconto vai passar por uma, por uma frente, é uma ótima ideia.
0: Maravilha. Agora, pô, a gente falou... Você falou muitas vezes aqui sobre exterior, né? E eu tava aguardando pra gente falar mais no final agora, um pouco mais no detalhe. Mas é, pô, orgulho, né? Tipo, você vai em qualquer canto do mundo, você vê lá uma estandezinha ou uma loja da Havaiana, super bacana. E eu lembro de uma época também, onde, pô, eu morei em Portugal quando era pequeno, tem vários amigos portugueses e tal. E eu lembro de uma época que eles vinham pra cá, eles saíam com malas e malas de Havaianas, primeiro, porque tinham Havaianas é que não necessariamente estavam... Estavam disponíveis lá em Portugal naquela época e também pelo preço, né? É, acho que relativamente em pouco só de você trans... bota o euro para cá, para já acaba sendo um negócio barato. Fala um pouquinho dessa estratégia de vocês fora do Brasil, né? Se tem escritórios, se, se tem como é que é distribuído isso, e a dinâmica também para lançamento, né? De entender que tipo de modelos vai para onde. Deve ser um, um, é. um quebra-cabeça interessante. É
1: um quebra-cabeça interessante mesmo. Primeiro porque é respondendo já diretamente. Por... Porque os modelos de negócio são muito diferentes. As, a, os timings da categoria é, para cada país é muito diferente. Né? Então, por exemplo, a Europa trabalha com um modelo de pré-vendas. Uhum. E a pré-vendas acontece um ano antes da coleção ir para a rua. Né? enquanto os Estados Unidos acontece isso mais ou menos é, várias vezes ao ano então é uma pré-venda, mas é mais é, é relativamente mais próxima enquanto uhum. o Brasil, a gente vende e já está na rua né? abre vendas e já está na rua enfim, então, então são modelos de negócio muito diferentes o quebra-cabeça não é simples é, depois, sim, a gente tem escritórios hoje nós somos divididos entre é, a gente tem uma região né, que atua Brasil e Latam a gente tem uma região que é é, América do Norte e Caribe, e a gente ah. tem uma grande região que é África, Estados Unidos, e é, África, Ásia e, e Europa. Né? Tá. Então, então são, é, somos divididos dessa forma, nesses lugares a gente tem equipe, escritório, time, time de marketing local, time comercial de todas as áreas e tudo mais. Então, hoje, de fato, é uma empresa global né, que se multiplicou uhum. e que está em diversos em diversos cantos do mundo, e, e, e aí é uma, é uma delícia e é uma loucura ao mesmo tempo, porque tirando isso os níveis de maturidade da marca, né, nos diversos uhum. países é completamente diferente, então tem, uh, tem um, um manter a consistência de posicionamento, postura, look and feel, que a marca é, é mas ao mesmo tempo adequar ao a um momento local que a marca está vivendo localmente, né, o que está acontecendo e tudo mais. Então é é, é, um, é uma vivência muito interessante. Assim, ao mesmo tempo é interessante também ver como, apesar de ter muitas pessoas estrangeiras, né, ter, ter brasileiros pelo mundo inteiro, mas ter muitos estrangeiros, uhum. é muito interessante ver como é, esse, esse blend, essa mistura, né, e você vai vendo essas pessoas ficando mais abrasileiradas, né, uhum. e, e tendo uma leveza, muito que é de espírito, né, bem como a marca, então... É, é. É, é bacana de
0: ver, é bacana de permear. E deve ser né? curioso, né? De, assim, deve ter muita sazonalidade, né? Pelo menos de países mais frios. Uhum. Que no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, né? Eu fico não. de chinelo o dia inteiro, né? É, se você me vê de tênis ou de sapato no final de semana, aconteceu alguma coisa. É,
1: não, a sazonalidade então, é muito baixa no Brasil. Né? Maior é. fora, é. você tá certo.
0: E uma coisa de diferente também é preço, né? É, assim, Você certamente já, já, já viu vários comentários até engraçados na internet. Já. Caraca, uma Havaiana por 25 euros! Caraca. Que loucura, né? Então é, pô. sabe que tem
1: uma coisa interessante? Que é assim, a marca foi construída e a categoria é muito parte do mundo da moda de fashion uhum. fora, né? Então, o fato é que quando você tá conectado, o que a gente tem no Brasil é muito único, né? De você, de você atuar em, em, em classes, em camadas, uhum. em, em preço tão diferentes, né? Acontece que lá fora é isso mesmo, né? É, é um artigo de moda e, portanto, né, ele tem um valor muito mais parity com o mercado, né? De paridade com uhum. o mercado, que é muito mais no mundo da moda. Inclusive, os próprios canais, você perguntou, né? Como que é a distribuição e tal. Então, os próprios canais, hoje, a gente tem alguns produtos. A base da coleção é exatamente a mesma, né? Para o mundo inteiro. Uhum. Uh, mas a gente tem produtos que vão muito mais só para lá e não vem para cá. A minha tentativa é sempre para o Brasil a gente ter pelo menos nas lojas próprias alguns deles, é, uhum. né? Eu acho que tem essa exclusividade que, que faz com que o Brasil né, seja diferente, uh, mas mas tem até para canais de lá de fora que são que tem um valor agregado muito alto, né? Então é, então essa é a pirâmide mesmo é uma pirâmide mais complexa
0: bacana assim reta final já do nosso papo Sim. aqui super gostoso super legal é, tem um quadro novo que eu que eu comecei aqui tem uns três ou quatro episódios
1: <risos>
0: é, a troca de cadeiras de troca de cadeiras né então pô eu vou ter a audácia de falar o que que eu pô, faria no, na tua cadeira hoje e você, você liderando uma agência. O que, que você acha que está faltando, talvez, no mercado que você teria de ideia? Deixa eu começar para você ir ah, pensando um pouco. Fechou. Eu, eu tinha eu anotado tinha aqui para eu falar sobre é, aquele negócio que a gente já falou aqui que você falou que está fazendo, que é como é que a gente consegue, de alguma maneira, entregar a vaiana antiga e pegar a nova. Boa. Mas já matamos. Eu, eu vou pular esse. Mas me veio uma outra coisa à cabeça aqui durante o nosso papo, que é o seguinte. A gente falou muito sobre licenciamento. Vocês devem gastar uma grana grande em relação hum. a isso. É, mas hoje em dia, eu acho que eu, iria, eu faria um teste de pegar memes que estejam bombando na internet e fazer uma linha de memes. Então pô, tem o Fake Netty, que tá bombando lá do Rodrigo Goes.
1: Yeah, e, e aí se me dá essa ideia eu posso roubar essa ideia? Como que? que... Pode roubar. Quem
0: não... pode roubar à vontade? <risos> tem, tem aquele, tem que aquele tá que agora é, uma, é, um, é um bonequinho meio que fala Happy Birthday. Tem o inglês todo troncho. E é super brasileiro. Fazer, um, é
1: super fazer brasileiro. uma linha,
0: fazer uma linha de memes, eu acho que ia, ia bombar. E ah, você meu. ainda poderia usar os influenciadores, né, para divulgar isso, né? Então pô certamente vai ser um licenciamento muito menor que da Disney, por exemplo, claro. você dá lá lá pro Rodrigo Góes, um percentualzinho pequeno do negócio, o que for, e ele vai te ajudar a divulgar o meme dele na, na,
1: super, na Havaiana. divertido, adorei.
0: Então assim, eu acho que, que é um negócio que vai, vai, é super trending, é, 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 é hackear cultura, é, fala com, a gera, com, com, com geração, e eu, eu estudaria um pouco esse lado aí.
1: Adorei, adorei essa <risos> ideia. Curti mesmo. Já tá já anotando aqui, já vou ligar para ver turma.
0: <risos> agora, talvez, o que você fala? Se você estivesse na cadeira de CEO de uma agência, o que você acha que você faria diferente? Porque, assim, uma, uma coisa que eu tenho visto, né? É, agências é, mais tradicionais, elas, elas hoje têm um pouco de lentidão para fazer esse tipo de coisa que eu te falei agora aqui, né? Porque às vezes. Eles estão acostumados a uma roda gerar de uma maneira diferente. Tem muita gente da publicidade antiga, entre aspas, aqui. É... E eu percebo um pouco lentidão. É, é como eu vejo. E aí eu queria entender um pouco de você. Pô, 20 anos de Almap. Não tô falando aqui para falar mal da Almap. Uhum. Eu adoro os uhum, caras uhum, também. É, adoro é o que demais. eles fazem. Não, mas, eu, eu tenho independente que me... da Almap ou o que for, o que você faria com... se fosse dona não, da não Eu trabalhei
1: já com muitas agências diferentes, uhum. como você pode imaginar, né? A Almap tá... É, é, agência de havaianas há 20 anos, né, mas assim, então, eu passei por milhares de agentes diferentes e de fato a gente tem uma relação incrível, mas olha, eu acho que vai muito na linha, é, humildemente, porque assim, eu não tô na sua cadeira, eu acho que ela é muito difícil, mas humildemente, eu acho que eu, eu tentaria quebrar um pouco os papéis, eu acho que ainda tem uma questão estruturante, né? E, e para mim é quase um contrassenso, porque justamente as agências são tão para frente, criativas, né? E um pensamento mais uhum. horizontal e não tão vertical, que para mim é menos até de cargo, de importância de cargo, uhum. mas de papel mesmo, né? Eu acho que essa coisa mais squad, de todo mundo estar tá no mesmo lugar e todo mundo pode ter ideia e falar da mídia com a criação, com, é, com essa história do atendimento, planejamento. Eu quero dizer... Eu, a, minha, a minha sensação é que hoje os profissionais mais bem-sucedidos, seja no marketing, seja em criatividade, em agência, eles permeiam mais de uma função, né, eles uhum. não são só stuck, assim, aí eu só vou falar de mídia, né, assim, cara, uhum. é um cara que tem que saber de criatividade, o que tá rolando na cultura, né, como que a mídia permeia isso, qual é a importância do online, blá, blá. Então, eu, eu tentaria fazer uma tratativa com o um cliente de oficializar uma quebra de papéis, meio um trabalho, um squad de grupo, inclusive com o cliente, sabe? Vamos juntos. Eu acho que pode trazer um nível de, de dificuldade, portanto, de organização ah. que vai ser necessário, mas de, de burbolhar né? de criatividade, de pensamento e de lógica, de quebrar um pouco a lógica, assim, é uma ideia aqui você.
0: É, eu... você falou algumas coisas disso, né? Que assim, é, não necessariamente a área de criação é a área que tem que criar. Isso. né? E, e eu sentei na cadeira de diretor de marketing durante alguns anos também, e, e eu tinha na minha cabeça essa... esse piano. Não, eu tenho que ser o um cara criativo. Não, na verdade, não, né? Você tem que direcionar, eu tem que acho. dar liberdade pro time, para a agência, e né? Saber
1: pegar uma boa ideia Isso. da onde ela venha, né? Assim, olha, peraí, mas alguém deu ali uma faísca que pode ser. E daí? Se é uma pessoa uhum. que. Né, que, enfim, que tá na mídia que tá no planejamento uhum. né, de onde tenha vindo, então eu acho que fomentar um pouco essa quebra é, né, e, esse, e essa... Horizontalidade, né? E de pensamento, não de cargo. Pra mim é menos uhum, relevante sim, o cargo, é. né? Mas de pensamento, e, e eu, eu acho que pode ser muito interessante, né? Para as agências pra frente. Enfim, são ideia.
0: <risos> Marfinha, pô, super obrigado pelo papo, super gostoso. Pô, você passou rapidíssimo ótimo. aqui. É e, e sou fã do do trabalho, fã da marca. Obrigada, e eu sou fã, fã de seguir. vocês.
1: Beijos para <risos> ah, todos, Ricardinho, <risos> e vamos que vamos.
0: Valeu, beijão, obrigado. Tchau, tchau.